0: und herzlich willkommen zu einer neuen Session, Insta Live, die Journal Edition. Ich freue mich total, dass du heute dabei bist. Und zwar, wenn Maxine und ich gemeinsam mit dir über das Thema sprechen, warum wir unsere Berufung nicht am Schreibtisch finden. Das ist so einer der größten Fehler tatsächlich, die gemacht werden. Und das zeigen auch Studien, dass genau das der Wendepunkt ist, an dem ein Umstieg ins Positive geht oder eben auch stagniert und gar nicht weitergeht Und von daher sprechen wir genau darüber. Maxine wird gleich bei uns sein. Und ja, ich freue mich total drauf. Legt gerne Stift und Zettel schon mal zurecht, weil wir heute auch wieder Journal-Fragen für euch mitgebracht haben. Ich freue mich, jetzt Maxine zu begrüßen. Maxine, schön, dass du da bist. Hallo Janike. Hi Maxine und alles Gute noch nachträglich zum Geburtstag. Du hattest ja gestern äh, Geburtstag. Alles Gute.
1: Vielen, vielen Dank. So schön heute hier zu sein. Und hallo an alle, die gerade da sind. Ja,
0: darüber freuen wir uns besonders. Heute haben wir ein Thema mitgebracht. Es nennt sich, warum wir unsere Berufung nicht am Schreibtisch finden. Und ich würde sagen, es ist wirklich einer der... Prägen denn Punkte, ob jetzt ein Umstieg oder die, der Wunsch nach beruflicher Neuorientierung gelingt oder nicht? Wie schätzt du das ein oder wie hast du das für dich erlebt? Hast du an dem Punkt auch
1: gestanden, wo es dann nicht vor oder nicht zurückging? oder wie, wie bist du damit umgegangen? Ja, total. Ich habe ganz viel auf der Reise zu meiner Berufung richtig gemacht und ich habe auch einige Umwege und Hürden irgendwie mir auch eingebaut und genommen. Und eine dieser Hürde, Hürden war wirklich das Thema, dass ich dachte, ich müsste den perfekten Plan ausarbeiten. Alle Antworten schon haben. Und ich müsste mir dann auch noch zusätzlich 100% sicher sein, ob dieser Plan dann wirklich das Richtige ist, bevor ich loslegen wollte. Und das hat überhaupt nicht geklappt, weil wir können natürlich nur wissen, ob was passend ist, wenn wir es ausprobiert haben, wenn wir wirklich mal in die Situation reingegangen sind. Und das war mir damals nicht bewusst Ging es dir auch so? Ja, total. Also ich war ja
0: über echt Jahre, muss man sagen, unzufrieden im Job. Ich habe tatsächlich auch viel ausprobiert. Ja, Ich hab, äh, war nicht untätig, aber tatsächlich irgendein Praktikum oder so habe ich nicht gemacht, weil ich dachte, es ist was für Schüler. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir in der Schulzeit ging. Da war ich auch nicht der größte Fan jetzt vom Praktika machen. Also ich hab, äh, erinnere mich an, ich weiß gar nicht, welche Klasse das ist, achte oder zehnte Klasse, wo man dann ein Praktikum machen muss, wo ich dann irgendwie mich zu spät beworben hatte und dann war ich in der Nachhilfeagentur gelandet, wo ich eh gearbeitet habe, so als Notlösung, was dann tatsächlich ziemlich cool war. Ähm, aber ich habe da nie so den Fokus drauf gelegt und das war eben im Job, als ich unzufrieden war, auch so. Ich habe viel ausprobiert, ich habe ähm, erstmal intern geguckt, ne, äh, Erst dachte ich so, die erste These war, ich bin unzufrieden, weil ich nicht genug Geld verdiene. Dann habe ich eine Gehaltserhöhung bekommen. Dann dachte ich, es müssten coolere Aufgaben sein. Habe coolere Aufgaben bekommen. Nee, auch unzufrieden. Dann ins Ausland gegangen, dann Projekte gemacht, dann Ehrenämter äh, ausprobiert, Hobbys ausprobiert. Also im Privaten versucht es zu kompensieren. Und das heißt, ich habe viel getan, aber tatsächlich, was den Job betrifft, in einen anderen Job reinzuschnuppern, das habe ich nicht gemacht,
1: weil mir das auch nicht klar war, dass das dazugehört, wenn man das Richtige für sich finden möchte. Und ich finde, Praktikum kann ein Weg sein, aber da hängen wir ja schon wieder an sozusagen den Möglichkeiten, die wir im Außen finden und andere bestimmen, ob wir was ausprobieren können oder nicht. Und ich bin großer Freund mittlerweile vom eigenen Ausprobieren davon, dass wir uns einfach die Tätigkeit, die uns interessiert, dass wir uns Wege schaffen, die bei uns zu Hause einfach auszuprobieren. Das kann sein, dass ich zu Hause ein, ein Video schneide für jemanden, für der, der vielleicht gar nicht davon weiß. Einfach mal um es auszuprobieren. Es kann sein, dass ich sage, okay, ich möchte ein, ein Minibuch schreiben, um auszuprobieren, wie es ist, als Autorin zu arbeiten. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wo wir wirklich für uns ausprobieren können, ohne dass wir jetzt irgendwie ein klassisches Praktikum finden oder dass jemand anderes sozusagen uns unserer annimmt. Und das finde ich so cool, weil dann brauchen wir auch nicht diese langen Zeiträume oder auch mal eine ganze Woche, sondern wir können das richtig schön nebenbei machen, neben dem jetzigen Job oder neben dem jetzigen Business, je nachdem, in welcher Situation du gerade bist. Und das macht es, finde ich, viel einfacher. Ja, ich
0: hatte ja die Idee, dann 30 Jobs in einem Jahr ausprobieren, also 30 Praktika tatsächlich zu machen, weil ich einfach nicht dieses Gefühl hatte von... Oder diese Idee hatte von, ich mache das mal nebenbei. Oder das hatte irgendwie nicht für mich so funktioniert. War aber auch äh, in allen Bemühungen, die ich nebenbei so gemacht habe, eben nicht nur beruflich angedacht. Und deswegen habe ich dann diese 30 Jobs in einem Jahr gemacht. Und habe dann natürlich ein Praktikum gemacht. Aber habe danach auch gemerkt, dass es das gar nicht braucht. Also das war natürlich sehr extrem. Und das braucht es überhaupt nicht. Also keine Panik an dieser Stelle. Nicht jeder muss 30 Jobs in einem Jahr ausprobieren, um seine Berufung zu finden. Die kleinen Begegnungen, mit dem Thema in der Realität, so wie du das gerade beschrieben hast, die sind äh, total hilfreich und die ermöglichen so ein inneres Feedback, so sage ich. Und dann bin ich jetzt oft gefragt worden, was heißt denn eigentlich so, was heißt denn für dich inneres Feedback? Und für mich bedeutet das, äh, sagen wir mal, ich habe die Idee, Autorin zu werden und das ist so eine Idee, die ich mir total romantisch vorstelle, ja, und dann begegne ich dem Thema in der Realität, das heißt, ich informiere mich, ich vernetze mich mit Autoren oder Autorinnen, tausche mich mit denen aus und schreib dann vielleicht selber auch mal was und merke dann, Entweder das reizt mich total, ich werde total gezogen und äh, irgendwie meine Neugier und meine Aufmerksamkeit fließt dahin. Oder aber auch mir fällt auf, dass ich, äh, keine Ahnung, beim Gespräch aus dem Fenster gucke, ins Nachdenken komme, mein, meine Gedanken schweifen ab. Das ist so zum Beispiel ein ganz klares inneres Feedback für interessiert mich nicht so sehr. Ähm, körperlich können wir natürlich auch gucken, ne? macht mich das weit? Ziehe ich mich zusammen oder verkrampfe ich bei dem Gedanken an ein Thema? Ähm, also auch körperlich, kriege ich total viele Hinweise, finde ich das gut, könnte mir das liegen oder nicht. Und eben ähm, dann verlassen wir die rationale Ebene und das hilft uns total, dann die richtigen Schritte
1: auch zu gehen. Ja, ich kriege auch dann so ein inneres Feedback, so dieses, ich fühle mich dann einfach gestärkt von der Aktivität. Das heißt nicht, dass alles, was sozusagen dich stärkt, auch gleichzeitig deine Berufung sein muss. Aber es gibt dir einfach wertvolle Hinweise, die du nur, wenn du wirklich ins Ausprobieren gehst, erleben kannst. Was ich auch öfters mal erlebe und das ist ganz spannend ist, für mich ist Berufung auch so der Weg, der uns ins Wachstum bringt. Und da darf auch eine gewisse Angst im Spiel sein. Also so dieses Vor Menschen sprechen war immer echt ein großes Thema für mich. Und trotzdem hat es mich irgendwie dahingezogen. Ich hatte damals schon diese Idee, irgendwie so, wäre das nicht cool, wenn ich nicht aufschreiben müsste. Damit hatte ich einen Blog, was für Ideen ich habe, sondern wenn ich die einfach aufsprechen könnte. Und trotzdem war da diese große Angst. Und die gibt ja uns das Gefühl so, oh, das ist gerade irgendwie schwierig und unangenehm. Wie siehst du das, Janike, wenn wir Angst sozusagen spüren? Und das ist nicht immer alles so ein positives Feedback. Kann da auch was für uns Wertvolles drin sein? Total. Also ich hatte jetzt gerade ein Beispiel, wo ich dachte, oh, wieso machst du sowas? Also wo ich vorher diese
0: Angst hatte. Und zwar bin ich angefragt worden letzte Woche für einen Live-Talk für eine Stunde im Deutschlandfunk und dachte, als die Anfrage reinkam, mega cool, total toll. Und dann war es Freitag und dann war es Samstag. Und ich dachte, ey, warum zum Teufel, habe ich dazu gesagt? Ne, Das wird eine Katastrophe. Ich bin viel zu aufgeregt. Innerlich wusste ich schon, dass das gut wird. Und also das ist auch meine Erfahrung in der Vergangenheit gewesen, dass solche Sachen schon gut werden. Aber ich war davor so aufgeregt, dass ich dachte, ey, wieso tust du dir das an? Und dann habe ich es aber doch gemacht. Und es war natürlich gut. Also da muss man halt, finde ich, genau hingucken, wie, wie weit stresst mich das wirklich? Also wie, wie hoch ist die Belastung? Und ist da vielleicht ist da noch was Positives drin? Also bei mir war es schon auch so eine freudige Angst. Also ein Stück Freude war auch dabei. Und ich glaube, wenn das der Fall ist, dann ist es ein super Wegweiser, da
1: mal hinzuschauen, hinzugehen, auszuprobieren. Ja, und ich glaube, das Stichwort hier ist, was super ist, ist Aufregung. So, Wenn du so eine Aufregung, so eine freudige Aufregung spürst, dann kann es auch ein sehr wertvoller Hinweis sein, dass wir da gerade auf dem auf der Spur sind nach was richtig, richtig Magischem. Ich wollte mit dir nochmal darüber sprechen, über die nächste Falle, denn ich hatte gemerkt dass ich immer dachte, ich müsste mir 100% sicher sein, bevor ich sozusagen irgendwas umsetze. Weil ich will ja kein Projekt starten, nur um es dann zu beenden. Ich will ja meine Zeit nicht verschwenden. Ich will ja sozusagen den schnellsten Weg zum Ziel finden. Aber das hat mich sehr behindert. Und ich weiß, dass es auch meine Klienten im Alltag sehr behindert, diese Idee von, ich muss mir 100% sicher sein. Wie gehst du damit um, wenn Klienten auch mit dieser Idee zu dir kommen? Ja, ist natürlich Quatsch. Ähm ich würde sagen,
0: brich das runter so klein wie es geht, ja. Und der, der kleinste Schritt, den du gehen kannst, ist ein super Schritt. Ähm, und dann wirst du merken, positives Feedback innerlich, ja oder nein. Und dann gehst du den zweiten Schritt und dann gehst du den dritten Schritt. Also wie viel Druck machen wir uns, wenn wir die Idee haben, es muss perfekt sein, es muss hundertprozentig das sein. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass wir den Weg Schritt für Schritt gehen können und finden können und auch dann uns die Zeit geben, da hineinzuwachsen. Ja? Also ich merke dass wenn ich mit Menschen in meinen Kursen spreche, ganz am Anfang sagen die, kann alles werden, aber auf keinen Fall eine Selbstständigkeit. Und dann reden wir so sechs Monate später wieder und dann meinen die ja, ich weiß, ich habe das vor sechs Monaten anders gesagt, aber ich könnte mir jetzt doch vorstellen, mich selbstständig zu machen. Ne? Ob die das denn machen oder nicht, ist nochmal eine ganz andere Frage, aber innerlich hatten die Zeit mitzuwachsen, sich verändern, sich mitzuentwickeln, um das überhaupt als Idee mal zuzulassen. Und deswegen finde ich, äh, es ist ein Weg und es ist nicht ein Perfekt äh, drauf und raus, ja, sondern eher ein Weg, der, der gegangen wird und entsteht. Ja, kann ich nur unterschreiben. Sag mal, was ist das Verrückteste, was du mal ausprobiert hast? Oh, gute Frage. Oh, da
1: müsste ich mal überlegen.
0: Ich kann ja mal in Vorleistung gehen. Ja, mach mal. <lacht> besonders verrückt war es jetzt nicht, aber für mich war das irgendwie besonders, weil ich ja irgendwann mal ein Buch geschrieben habe, mein eigenes Buch und ich habe dann überlegt, wie ist es eigentlich für andere zu schreiben? Also ich wusste, wie es ist für mich zu schreiben. Angefangen hatte ich mit einem Blog, also auch Schritt für Schritt irgendwie das gemacht und auf meiner Bucketlist, die ich irgendwie schon Jahre hatte, stand drauf, zumindest mal einen einzigen Artikel geschrieben haben, der veröffentlicht wird und dann war es ja tatsächlich auch ein Buch, aber ich wollte eben noch mal herausfinden, wie das ist für andere zu schreiben, weil ich dachte, okay, über das eigene Thema zu schreiben, ist ja die eine Sache und dann ist es aber was anderes für andere zu schreiben und dann habe ich mich auf so einer Freelancer-Plattform angemeldet und habe an so einer Buchauktion teilgenommen, wo man ein E-Book schreiben sollte. Und das Thema war, und ich habe den Auftrag tatsächlich bekommen, und dann habe ich neben dem Job, den ich damals hatte, ein E-Book geschrieben darüber, wie man ein Kleinkind zum Einschlafen bringt. Also Einschlafprobleme von Babys war, glaube ich, das Thema. Und ich hatte ja überhaupt gar keine Kinder und keinen blassen Schimmer ja? und musste mich dann in dieses Thema einarbeiten. Und das war irgendwie eine ganz coole Erfahrung, weil ich wusste so, mh, nee, eigentlich nicht. Also es muss ein Thema sein, was mich
1: halt interessiert, sonst funktioniert das für mich nicht. Aber das ist so ein geiles Beispiel, wie wir auch mal wirklich was ausprobieren können, ohne uns vorher selbstständig gemacht zu haben oder vorher alles zu wissen. Einfach auch mal auf so Plattformen gucken und nach Möglichkeiten suchen. Wie kann ich das einfach mal ausprobieren und aus meiner Komfortzone rausgehen? Und das finde ich total, total cool. Ich glaube, das, das Verrückteste war, da war ich im Studium, äh, Ende meines BWL-Studiums und ich hatte ein sehr, sehr coole, cooles Jobangebot, nämlich ich sollte für ein englisches Forum, da drehte sich alles um so CNC-Technik, also so ähm, Maschinenbau und Co., null Ahnung davon, sollte ich übersetzen. Und das war geil, weil das war eins der Vorstellungsgespräche, wo ich überredet wurde, dass ich das kann. Ich hatte davor Ab in England gemacht, ich, hab, ich konnte gutes Englisch, aber das Thema musste ja auch passen. Und ähm, das war verrückt. Also es war wirklich eine spannende Zeit, mich da wirklich einzuarbeiten und zu gucken, wie kann ich diese Forenbeiträge übersetzen, dass die irgendjemand versteht, obwohl ich überhaupt keine Ahnung habe. Was ist da hängen geblieben? Kannst du noch irgendwas davon äh, runter zitieren? Oh, so eine... So eine Basisvorstellung, worum es da geht und worauf man da so ein bisschen achten darf. Also das war cool sozusagen, es war eine geile Stelle, weil es war dieses remote Arbeiten damals so ein erster Vorgeschmack. Also auch da habe ich festgestellt, ich finde es geil, zu Hause zu sitzen und in meiner Zeit, wie ich das möchte, zu arbeiten. Und das hat mir auch echt geholfen, dann zu sagen, ich glaube, der Weg auch in Richtung Selbstständigkeit ist passend, weil ich die Arbeitsweise in einem Angestelltenverhältnis kennenlernen durfte. Und das waren auch wieder diese Hinweise, dieses positive Feedback, von dem du vorhin gesprochen hast, das habe ich da für mich auch einsammeln können. Vorab
0: ist noch eine Frage reingekommen, die wollte ich nochmal mit dir teilen. Und zwar hat Carmen gefragt, was das genau für uns bedeutet. Ich glaube, ein Stück weit haben wir es schon beantwortet, aber vielleicht kannst du das nochmal in einem Satz zusammenfassen. Was bedeutet es, die berufliche Erfüllung nicht am Schreibtisch finden zu können? Was meinen
1: wir damit? Kannst du das nochmal zusammenfassen? Das bedeutet, dass du dich nicht an den Schreibtisch setzt und überlegst, was könnte beruflich passen, sondern du startest mit einer kurzen Reflexion, vor allem mit so einer Innenschau und sagst dann, okay, dieser Impuls, der kommt, den schaue ich, wie kann ich den jetzt heute in meinem jetzigen Berufsleben ausleben und ausprobieren, um ein erstes Gefühl dafür zu bekommen, in einem kleinen Rahmen, vielleicht aber auch in einem großen Rahmen, um einfach mal die Tätigkeit, die dich ruft, auszuprobieren. Wie jetzt Janike gesagt ein Buch zu schreiben, ein E-Book zu schreiben oder was anderes. Das heißt für mich, du findest sozusagen deine Berufung im Tun, im Ausprobieren. Ja, sehr schön nochmal
0: zusammengefasst. Ich wollte nur mit dir auch nochmal darüber sprechen warum das so wichtig ist, zu tun, ne? also ins Tun zu kommen. Also auf der einen Seite haben wir gesagt, positives Feedback, auf der anderen Seite haben wir gesagt, perfekte Lösung finden wir nicht in der Theorie. Warum, glaubst du, finden wir die
1: nicht, diese perfekte Lösung? Warum geht es nicht? Ich glaube, dass wir unsere Berufung nicht immer selbst finden müssen, sondern das Leben will auch, dass wir es finden. Und das Leben gibt uns Möglichkeiten, wenn wir starten mit der Umsetzung, in Form von jemanden, der irgendwie in Kontakt mit uns kommt und eine Idee uns an die Hand gibt. Wenn wir beginnen, uns zu zeigen. Also ich glaube, es ist nicht nur so, dass du sozusagen aktiv werden musst, sondern wenn du aktiv wirst, hat es so einen ripple effekt Du wirst andere Menschen treffen, du wirst mit anderen Ideen in Kontakt kommen. Und da passiert auf dieser Funke, wo du sagst, oh, das, was ich jetzt gerade dachte, was passend ist, ist es gar nicht 100%, sondern nur, nur zu 60%. Und jetzt nehme ich mir nochmal das, was die andere Person mir gegeben hat. Und so war es bei mir früher. Ich habe ähm, damals Notizen gemacht. Ich war auf einer Konferenz, einer Unternehmerkonferenz, hatte mir Notizen gemacht. Und dann fragte mich eine wildfremde Frau, was machst denn du mit deinen Notizen? Und ich so, nix, die sind ja für mich. Und dann sagte sie, weißt du was, du solltest einen Blog starten. Und das war sozusagen der Beginn meiner Online-Karriere, weil ich diesen Impuls von außen bekommen habe. Das ging aber nur, weil ich sozusagen nicht zu Hause am Schreibtisch war, sondern ich bin meinen Ideen und meinen Interessen gefolgt. Das ist total schön, dass du das sagst, weil das ist auch das, was ich erlebe, dass
0: wir das überhaupt nicht planen können. Ja, Wenn wir ins Tun kommen, dann wissen wir nicht oder auch ins austauschen. Wenn wir erstmal anfangen, darüber zu reden, was wir uns vorstellen könnten, dann kommen schon die ersten Impulse zurück. Guck mal dieses Buch. Ich habe das gehört. Hör mal den Podcast an. Dann kommt äh, vielleicht jemand, der sagt, du musst dich mal mit dieser Person austauschen. super spannend was sie dazu erzählen hat. Diese Person weiß dann vielleicht zufällig von einem Jobangebot. Ja, jetzt machen wir es mal ganz kurz und knapp, aber dann erfährst du von einem Job, der vielleicht auch gar nicht ausgeschrieben ist. Das heißt, wir wissen überhaupt nicht, was passieren wird, wenn du deinen Wunsch oder deine Idee in die Welt gibst und darüber anfängst zu reden. Und bei mir war das zum Beispiel so. Ich habe ja vor lauter ja Lostheitsgefühlen, also ich habe mich ja total verloren gefühlt, ähm, dieses Projekt gestartet, wusste überhaupt nicht, wo mich das hinführen würde. Und dann war es ja so, dass ein Job den nächsten ergeben hat, also das hat, das war dann zum Selbstläufer fast geworden. Und danach wusste ich immer noch nicht genau, also es musste dann immer noch sacken und arbeiten. Und dann war das so, dass ich immer mehr angefragt wurde um, keine Ahnung, Bewerbungstrainings zu machen, weil ich ja früher Personalerin war, um Rat zu geben für Menschen, die auf der Suche nach beruflicher Orientierung waren. Und das habe ich dann voller Freude und Leidenschaft gemacht, am Samstag, am Sonntag, an den Abenden, So und hatte total viel Freude dabei, aber keine Kapazitäten irgendwann mehr. Und dann dachte ich so, irgendwann, es liegt doch auf der Hand, was ich beruflich mache. So Ich suche immer nach dem Job, den es gibt, wo mich jemand anstellt, aber eigentlich habe ich ja das schon, was mich erfüllt. Also auch da das war auch gar kein, das hätte ich, glaube ich, auch so mir gar nicht sagen können. Das wird es jetzt oder das so, sondern das ist entstanden. Und das war dann plötzlich da und ich brauchte es im Prinzip nur noch ausleben. Und ähm, das ist halt einfach nicht planbar. Und das ist auch das
1: Schöne daran an dieser Phase. Ja, total. Und auch so ein schönes Beispiel, dass die Berufung uns auch findet. Wenn wir mutig sind und uns einfach auch zeigen mit unseren Ideen. Klasse. super schön. Dann können wir gleich in die Journal-Rubrik Rüberwechseln, wenn du Lust Ja, super gerne, denn ja, es ist schön, uns zuzuhören und sich inspirieren zu lassen, aber die Magie passiert ja, wenn du dir selbst die Fragen stellst, die dich gerade berühren. Und wir haben eine sehr schöne Journal-Session für dich mitgebracht und laden dich ein, einfach direkt mitzuschreiben. Also schnapp dir Zettel und Stift, kann auch digital sein, du bist da ganz flexibel. Und dann starten wir nach der Frage dann ins Journaling. Die Frage, die gerade reinkam, ist, was ist, wenn einen die Angst blockiert? Also da wäre aus meiner Sicht die Frage, Angst wovor und wie
0: groß ist ähm, die Hürde, über die du gehen musst? Also wie klein kannst du es nicht auch herunterbrechen, um dieser Angst auch ein Stück weit zu begegnen? Also angenommen, deine Angst ist die berufliche Erfüllung, finanziert dich nicht, die treibt dich in den Ruin, weil man kann ja nicht leben davon, bei einer NGO zu arbeiten. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was deine Angst ist. Aber dann könnte es so sein, dass du wirklich mal dich austauscht mit Menschen. Dann kannst du mal gucken, okay, welche Optionen gibt es noch, ähm, dem zu begegnen. Also in der Realität Informationen sammeln, die Antworten geben, weil ganz oft sind es nur Vorurteile, die wir haben. Vielleicht ist es auch so, dass du einen Geldjob hast und dann einfach ein Ehrenamt hast bei einer Organisation, die dir vorschwebt. Das soll jetzt nicht heißen, dass man da kein Geld verdienen kann. Also ich will dieses Vorurteil gar nicht noch untermauern, aber ich will damit nur sagen, dass es verschiedene Wege gibt, darauf zu reagieren. Und auch da ist das Wichtige, in der Praxis zu gucken, ist es wahr? Ist es wirklich abschließend
1: wahr, was ich mir da sage? Oder gibt es vielleicht nicht auch andere Wege und Möglichkeiten, damit umzugehen? Und das würde ich gerne noch ergänzen, denn da sind wir auch vor allem auf der mentalen Ebene. Und das ist total wertvoll, sich so die mentalen Geschichten anzugucken. Aber natürlich ist Angst auch eine Emotion, die einfach bearbeitet werden möchte. Und da würde ich dich einladen, wirklich mal dich hinzusetzen und mal zu gucken, was brauchst du denn jetzt gerade? Und vielleicht wirklich deine Angst mit bestimmten Techniken auch, ähm, dir anzuschauen und zu transformieren. Ich bin ja ein großer Fan zum einen von Journaling um der Angst zu begegnen, vor allem auf mentaler Ebene. Und auch Tapping kann da extrem wertvoll sein, das ist diese Klopfmethode, um einfach mal wirklich auch auf körperlicher Ebene diese Angst zu adressieren, denn wir können sie nicht wegdenken, das funktioniert nicht. Aber wie Janike schon sagte, wir können die Schritte kleiner machen, wir können unsere Geschichten uns angucken und dann reduzieren wir auch ganz auf diese Angst und wenn nicht, können wir auf körperlicher Ebene dann damit arbeiten und dort neuere Freiheiten einfach für uns schaffen. Maxine, ich würde sagen, wir gehen in die Journal-Session über. Wir
0: haben heute etwas für dich mitgebracht zum Thema Ausprobieren, in die Praxis gehen, schnell ins Tun kommen, damit die Ideen nicht Ideen bleiben, sondern ja zeitnah dann
1: auch Realität werden können. Genau, ich starte mal und zwar fragen wir uns als erstes eine wunderschöne Reflexionsfrage, die trägt das Titelwort Sehnsucht. Du musst nicht die ganze Frage aufschreiben, sondern kannst auch einfach nur Sehnsucht aufschreiben. Und dann frag dich bitte, wonach sehnst du dich gerade beruflich? Und dann schreibe, während die Musik gleich läuft, einfach alles runter, was dir kommt. Kein Impuls ist falsch, sondern schreib alles gerne in kurzen Stichpunkten oder in kleinen Scribbles runter. Wonach sehnst du dich gerade beruflich? Ganz frei, ganz flexibel. Wir geben dir ein bisschen Zeit und danach werden wir mit diesen Antworten weiterarbeiten. Schreib gerne auch eine
0: Ziffer von 1 bis 10 auf dein Blatt, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal 10 und schreib dann möglichst 10 Punkte auf, nach denen du dich sehnst.
1: Nach sehnst du dich beruflich? Ja, wonach sehnst du dich gerade beruflich? Ganz ehrlich, Urlaub.
0: Genau, das habe ich irgendwie die letzten Wochen schon gemerkt, dass das mal wieder dran steht. Aber ich glaube, das ist auch so ein Corona-Phänomen. Ne? Das ist ja irgendwie die letzten Jahre einfach zu kurz gekommen. Und ich habe es mir jetzt ganz fest in den April eingeplant. Okay, nein, ganz fest eingeplant habe ich es noch nicht, aber vorgenommen habe ich es mir zumindest. Die Einplanung, die kommt noch und äh, ja, da freue ich mich drauf, dass wir Zeit. Hm, superschön. Sabine schreibt, sie sehnt sich danach, Menschen zu helfen und sie in ihre Kraft finden zu lassen. Toni schreibt, mehr Zeit für die Familie, etwas mehr Flexibilität.
1: Super Antworten, ganz klasse. Und diese Sehnsucht ist so ein wichtiger Schritt, weil ganz oft erlauben wir uns gar nicht, das zu fühlen, weil wir denken, na ja, wir sind jetzt gerade so limitiert. Aber das erstmal zu spüren, ist der erste wichtige Schritt, um dann auch die nächsten Schritte zu gehen, um das in unser Leben zu rufen. Ich habe gerade aufgeschrieben, Schnelligkeit. Ich habe so viele Ideen und ich will die schneller umsetzen. Und Support bei der Umsetzung. Damit
0: gehen wir jetzt zum nächsten Punkt. Und zwar machen wir eine ganz, ganz kurze Frage, bevor es dann wieder in eine Schreibsession geht. Und zwar umkreis doch mal oder kreis doch mal ein, welcher von deinen Punkten dich Stand heute am meisten ruft. Also welcher deiner Sehnsüchte, die du gerade aufgeschrieben hast, welche Sehnsucht reizt dich aktuell oder ruft dich am meisten? Mach mal einen Kringel darum. Anna Rose schreibt, sie sehnt sich danach, das zu tun, worin sie wirklich gut ist, was sie ihr Kraft gibt, als, was ihr mehr Kraft gibt, als das es sie kostet. So, wenn du jetzt für dich etwas eingekreist hast, nachdem du dich sehnst, gehen wir gleich in die nächste Schreibsession über, und zwar geht es darum, Stand heute und hier jetzt mal zu gucken, was du heute tun kannst, um dieser Sehnsucht einen Schritt entgegenzugehen. Also, was kannst du tun, um dieser Sehnsucht gerecht zu werden? Und sei es nur im ganz kleinen. Also, wenn wir uns jetzt mal auf meinen Urlaub beziehen, dann könnte ich beispielsweise einen Tag frei machen. Oder eine Stunde am Nachmittag frei machen und mich in die Sonne setzen. Oder eine Mini-Auszeit machen in der eigenen Stadt, was auch immer es ist. Also einen ganz kleinen Schritt zu gehen, um dieser Sehnsucht gerecht zu werden. Maxine, was könntest du tun, um dem Thema Schnelligkeit
1: gerecht zu werden? Also ich könnte natürlich einfach meine Assistentin fragen, ob sie mich mehr unterstützen kann. Ich könnte auch sagen, okay, vielleicht kann ich meine Ideen ein bisschen runterbrechen, um einfach schneller ins Tun zu kommen. Oder vielleicht haben wir auch, wie jetzt äh, Pinus sagte, Kreativität. Das ist so die Sehnsucht, die wir gerade spüren. Und da kannst du dich gerade fragen, okay, wie kann ich Kreativität im ganz kleinen Rahmen heute und morgen schon ausleben? Vielleicht kannst du eine kleine äh, DIY-Session machen. Vielleicht kannst du auf der Arbeit nochmal eine kreative Methode nutzen, Mindmapping oder irgendeine andere kreative Mo Methode. Also es geht darum, die Sehnsucht zu spüren, und dann zu gucken, wie kann ich die im kleinen Rahmen schon jetzt in meinen Alltag integrieren, ohne große Veränderungen machen zu müssen. Dann sind diese kleinen Impulse, die dann wachsen, um uns ein neues Gefühl auch zu geben und eine neue Realität einfach, um beruflich erfüllt zu sein. Damit, Maxine, gern noch einmal eine Runde
0: Musik für alle, die dabei sind und jetzt mal aufschreiben, was sie im Kleinen tun können, um dieser Sehnsucht, die sie eingekreist haben, ein Stück weit Entgegenzugehen. Also was kannst du tun, um deine Sehnsucht dir zu erfüllen, in ganz, ganz klein. Schreib gerne mal die ersten kleinen Schritte auf, die du dafür tun kannst. Sabine schreibt, einer meiner kleinen Schritte ist es, euch heute
1: zuzuhören. Vielen Dank dafür. Was ich noch aufgeschrieben habe, ist Batching zum Beispiel zu machen. Also ganz oft ist es, wenn wir uns diese Reflexionsfragen stellen, dass wir uns wieder an etwas erinnern, was wir schon wissen, was wir nur gerade vielleicht noch nicht so ganz leben. Wie jetzt wieder Urlaub zu machen oder bei mir Batching zu leben. Also dass wir diese Sachen, die eh schon in unser Leben sind, dass wir die einfach mehr ausleben. Muss nicht immer was Neues, sondern eine neue Lösung sein.
0: Mir ist eingefallen, dass ich nächstes Wochenende nach Berlin fahre und ich kann einfach meine Berlinzeit als kleine Auszeit definieren, als einen kleinen Mini-Urlaub.
1: Hm, mmh, das klingt gut. Das klingt sehr gut. Geil. Nichts verändert und trotzdem hast du auf einmal eine Auszeit. Super cool. Maxine, ich habe mich
0: sehr gefreut, dass wir heute wieder zusammengefunden haben, um über das Thema den Traumjob bzw. die eigene Berufung finden wir nicht am Schreibtisch zu sprechen. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und dein Buch kommt raus. Da möchte ich nochmal an dieser Stelle darauf hinweisen: ein ganz, ganz tolles Buch, das mir auch nochmal neue Erkenntnisse geschenkt hat. Ich durfte es vor allen anderen. Lesen und Durcharbeiten, Es hat sich sehr, sehr gelohnt. Und von daher nochmal diese
1: Empfehlung oder eine Empfehlung an dieser Stelle. Wann genau erscheint es? Übermorgen. Ich bin mittlerweile echt aufgeregt. Übermorgen kommt's raus, das Berufungsprinzip, wie du mit Business Journaling deine berufliche Erfüllung findest. Also wenn ich das Thema anspricht, schau dir super, super gerne das Buch an. Und ich weiß, dass Janike auch noch was Schönes vorbereitet hat, nämlich ein schönes Webinar. Und das ist auch morgen, oder Janike? Genau. Morgen
0: lade ich ein zu einem kostenfreien Webinar, in dem ich nochmal erkläre, was es braucht, um die berufliche Erfüllung zu finden. Das sind fünf Schritte, die man gehen sollte. Ja, Von Selbstreflexion angefangen, nochmal die Vergangenheit anzugucken, über Ressourcen, die man ja mitbringt, Jobideen entwickeln, ausprobieren und dann wirklich in das Neue hineinwachsen. Also was es da ganz gezielt und in aller Tiefe zu braucht, erzähle ich morgen um 19 Uhr. Ist es ist kostenfrei und wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann melde dich gerne über den Link an oder schau auch in
1: meinem Profil nochmal. Ich freue mich auf jeden Fall über alle, die dabei sind. Super schön. Und jetzt nochmal ein Dankeschön an euch fürs Zuhören und vor allem auch fürs Teilen und fürs Offensein. Ich glaube, da kann die meiste Magie auch passieren. Deswegen cool, dass ihr es direkt auch umgesetzt habt, mit dem sich Teilen und, und uns an deiner Reise teilhaben zu lassen. Sehr cool. Dann bis ganz bald. Bis bald.